1: o seu podcast sobre insetos.
0: Olá, ouvintes, estamos começando mais um episódio. Falando diretamente da toca do besouro.
2: Bem-vindo ao Bug Bites.
0: Como vocês podem ver, a gente tem uma convidada especial hoje. Por quê, Caio?
1: Porque essa convidada, Pedro, ela é muito interessante, tanto para quem é da área de entomologia, quanto para quem não é. Mas agora que eu me toquei, Caio... Pra quem já clicou no episódio, tá no título, né? Porque hoje a gente tem o... O em sete, sete perguntas. perguntas. Mas antes disso, né, Pedro? A gente tem que ir pro... Curiosidades da Semana.
0: Curiosidade da Semana. <risos> <risos> Bom, gente... <risos> É,
1: primeiro de tudo a gente queria agradecer ao Emerson Underline Crivellaro Foi ele que enviou essa, essa curiosidade dessa semana pra gente Valeu Emerson, ele enviou pra gente lá no Instagram Se você tiver alguma curiosidade que a gente ainda não comentou aqui no Bug Bites E que você acha legal, envie aí pra gente Foi muito legal essa, essa ideia do Emerson de enviar E já teve um outro ouvinte que também enviou pra gente E a curiosidade que ele enviou foi de por que a barata serve... Tanto para nomear algo que tem um baixo preço,
0: como um inseto. Seria essa uma coincidência barata, Pedro? Pois é, Caio. Essa curiosidade que foi mandada pelo Emerson é de um post da super interessante. E diz o seguinte, Caio: que a palavra que designa o, o inseto na barata vem do latim blata que também é o nome da família das baratas, né? Blatódia. E dessa palavra, com o tempo, a blata virou brata. E mais tarde, foi adicionado um A virando barata.
2: Muito, muito, muito legal. E pra mim, que estou totalmente fora, eu aprendi também que esse processo é chamado de suarabakti. Que consiste em a gente inserir uma vogal uh, pra evitar esse encontro consonantal nas palavras.
1: Bom, já a palavra barata como um sinônimo de preço baixo, ela vem do verbo baratar, que surgiu lá do provençal antigo, né? Que era a língua portuguesa mais antiga. E ela tinha o sentido de agir, de conduzir-se. Mas com o tempo, com essa ideia de ação, de condução, ela foi é, levando o sentido de fazer negócio. Daí, a palavra barato
0: passou a denom denominar um negócio que era vantajoso, que tinha um baixo custo. Isso é bem legal, né, Kai? Porque... Em inglês em outras línguas, né, não tem o mesmo significado, né, barata é barata e o que tem um preço baixo tem um outro nome. Isso aí,
1: Pedro, mais uma, mais uma vez a gente mostrando como a língua, ela pode ser rica de tantas maneiras, até uma maneira cultural, né, muito provavelmente, eu não sei se é, lá em Portugal, barata tem esse mesmo sentido, será que tem? Eu não conheço. Eu não, eu não
0: sei, aí vamos ver se tem algum ouvinte descendente de português.
1: Bom, é isso aí, muito legal essa,
0: essa curiosidade Valeu Emerson mais uma vez Valeu Emerson, então agora vamos para O nosso em 7 perguntas com a Ana Estamos de volta aí pessoal Com
1: o nosso Bug Bites E hoje, como vocês já sabem A gente vai estar tá fazendo o nosso em 7 perguntas Com a Ana Flávia A Ana Flávia, é, ela é formada em Química Lá na USP de Ribeirão Preto ela tem mestrado e doutorado em química também e ela é especializada em produtos naturais, principalmente naqueles compostos que são produzidos por micro-organismos. Ana, dá um oi pra gente.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, meninas. <risos> eu tô adorando estar aqui.
1: Primeira pergunta.
0: Então, Ana, a gente vai começar aqui com a Primeira pergunta. Como que você se interessou por insetos?
2: Eu posso dizer a verdade, né? Claro que pode. Então tá bom. É, na verdade, eu não me interessei por insetos. Eu terminei o meu doutorado e eu ia fazer um pós-doc, quando o meu orientador de, de mestrado e doutorado disse que tinha uma vaga para trabalhar com produtos naturais produzidos por simbiontes de inseto na entomologia aqui da Exalc. No primeiro momento eu falei, nossa, né o que, que eu vou fazer no departamento de entomologia? E até hoje eu me sinto um café com leite, assim, no meio de vocês, porque precisa realmente ter muito carinho, muita paciência para lidar comigo, porque eu não sei todos os termos técnicos sobre insetos. E aí eu achei legal, e eu vim para cá, né, eu aceitei o convite de vir para cá, e aí então eu comecei a conhecer os insetos, porque eu tenho uma visão do senso comum. A visão de que o inseto é ruim, é feio, é nojentinho. Uhum. E aí quando eu comecei a entender a, como eles vivem, né? Aí tudo mudou um pouco. Hoje eu consigo entender e ter mais carinho por eles.
0: <risos> muito legal.
1: E é muito legal a gente pensar que, que você veio aqui... E não era... É, foi uma oportunidade que apareceu para você e que agora, de repente, você já vê que os insetos não são tudo aquilo que você... Que você pensava, né? Eu acho que a, que a sociedade colocava na sua cabeça. Porque eu duvido que quando você prestou química lá no vestibular, você imaginava que um dia você ia poder trabalhar com inseto, né?
2: Jamais, jamais. É, na verdade, toda a carreira acadêmica, ela, ela foi aparecendo para mim, assim... Então, tipo, mesmo trabalhar com bactérias, eu acho que antes de trabalhar com bactérias, eu também tinha o senso comum de que bactérias são ruins e os insetos são nojentos. Então, essa, essa ideia de você conhecer mais a fundo as coisas, elas vão te, te deixando o caminho mais claro e você passa a gostar também, porque você entende o quanto que aquilo é interessante e o quanto que é ignorância sua não gostar porque você simplesmente não tem conhecimento de tudo que existe, né? de tudo que existe por trás daquilo que você simplesmente não gosta.
0: Sim, e essa é uma ideia muito legal que, na verdade, se aplica até a coisas mais gerais. né? Quando você não conhece algo, você pode tratar com medo ou com um ressentimento de que não é uma coisa boa, uma coisa ruim, mas ao conhecer, você é, pode ter essa transformação da sua opinião para uma... Uma opinião baseada no conhecimento, né?
2: Uma coisa que mãe fala muito, né? Você tem que comer para saber se é bom ou ruim, né? Sim. É mais ou menos a mesma coisa, eu acho que se aplica a tudo. E se Sim. aplicou para mim, né? Nessa minha vida, nesse meu contato com os insetos também.
1: Sim. Segunda pergunta. Bom, Ana, muito, muito interessante saber como é que a sua carreira de química foi se ligar com um trabalho relacionado a insetos. Né? Então, conta para a gente para os ouvintes que estão escutando a gente como é trabalhar com insetos para você que é química.
2: Eu trabalho é, com simbiontes de insetos. Então, todos os micro que eu trabalho aqui foram iso isolados de insetos. A maior parte deles foram isolados de formiga cortadeira. Então, eu busco nesses micro compostos que possam ser utilizados que, que, te, que tem potencial inseticida. Então, o meu, meu alvo né, biológico é a espodopterofa de perda. Então, eu sempre dividi esse trabalho né, de cuidar. Na verdade, eu não dividi o, o trabalho de cuidar da criação, porque eu sempre trabalhei em conjunto com as pessoas do laboratório. Então, eu fazia essa parte química de identificar os compostos que são produzidos por esses simbiontes e toda uma parte de estatística e de bioinformática envolvida na análise de espectrometria de massas enquanto o pessoal do laboratório me ajudava com os bioensaios, na criação de insetos. Então, comparando ao que eu entrei, porque eu tenho hoje, eu consigo entender uma criação de insetos, eu consigo manter uma criação, pelo menos, de espodóptero, eu consigo. Mas é, o meu contato com o inseto é esse. Eu uso o inseto como um alvo biológico e eu uso as bactérias que foram isoladas por eles para encontrar uma molécula com potencial inseticida. E a gente tem resultados muito legais.
0: E, Ana, fala para a gente de, é, sobre esse seu trabalho, né, com extraindo substâncias novas né, da química das, das, das bactérias e, mais geral, assim, na química dos insetos. Né? Que outros exemplos assim, você tem de, do trabalho do químico em é, utilizando essas substâncias associadas com insetos?
2: São duas coisas que eu acho muito legais. A primeira coisa que... Eu sempre disse que eu sou química de formação, mas eu tenho um pezinho, ou um coração, ou um sentimento pela biologia. Então, o que eu acho mais legal, principalmente com essa parceria que eu tenho de poder estar aqui no Zalkin, é de poder aplicar a química para entender o sistema biológico. Então, por exemplo, a gente está trabalhando num ensaio agora, em que a gente quer entender o que o composto faz no inseto. Porque ao invés do, do composto matar o inseto, ele faz o inseto crescer mais, mas ele fica inviável. Então, a gente quer entender o que está acontecendo. Então, como, como a gente trabalha, a gente une o meu conhecimento de química e a, a facilidade que eu tenho né, pela minha formação acadêmica em fazer análises com o conhecimento do pessoal daqui. Então, de fisiologia, do Fernando, de, de biologia, de todos vocês. Então, a gente consegue entender como que o composto atua. Outra coisa que a gente faz é, a gente faz um processo... Na verdade, eu trabalho com dois processos de identificação de compostos. Um, que é um processo clássico né, na, na química de produtos naturais, que consiste, assim, de maneira bem simples, você colocar a bactéria para crescer e ela vai produzir compostos a partir do momento que ela chega na fase estacionária e eu trabalho com esses compostos que ela produziu. Então, são compostos que, comparado à química sintética, são super interessantes porque ele tem... Toda uma estrutura biológica que foi arquitetada para o sistema biológico. Então, é muito diferente de quando a gente pega a síntese comum, a síntese orgânica comum. E existe também a, a, um método mais é, sofisticado, que seria você olhar a sequência da bactéria, a sequência gênica da bactéria, e predizer os compostos que estão ali. Porque muitas vezes a gente não consegue, pelos métodos tradicionais, identificar, ou, identificar não, mas é, ativar essas vias de produção. Então, nosso trabalho aqui, o meu trabalho aqui, é usar de todas essas ferramentas para ativar e para encontrar novos compostos.
1: Terceira pergunta.
0: Ana, é, sua nessa sua transição né é, da química, sem deixar química, mas entrando na biologia, entrando na entomologia, é, você provavelmente deve ter notado diferenças né do tipo de trabalho, do, do tipo de... de de ritmo e rotina, né, que se tem no laboratório de entomologia e com certeza você aprendeu muito mais, né, sobre os insetos é, ideias relacionadas a, a esses animais assim como também cientistas e pessoas que trabalham com insetos então, o que a gente queria perguntar para você é qual a ideia ou pessoa que mais te inspira na entomologia e o porquê?
2: Bom, Pedro... Eu acho que são... Eu posso citar alguns exemplos. Né? Eu não acredito que eu tenha feito uma transição da química para a biologia. Eu não me sinto uma entomóloga quando eu comparo o que eu sei de entomologia com as pessoas que convivem comigo. Eu não posso dizer que eu sou uma entomóloga. Eu gosto de dizer que eu aplico o que eu aprendi na entomologia. Mas eu não conseguiria fazer isso sem as pessoas que estão perto de mim. Então, é claro que eu, eu nunca vou deixar de dizer das pessoas próximas a mim, como, por exemplo, Luísa a Yarinha, que sempre fizeram experimentos comigo e que eu não teria os resultados que a gente tem se não fossem eles. Eu também não posso deixar de dizer que a pessoa que mais me inspira na entomologia, com certeza, é o meu supervisor. Porque, além dele ter dado, né, de eu achar que ele tem uma visão, que ele é um visionário por ele ter aceito uma pessoa de uma área tão diferente da entomologia e ele trouxe para dentro do laboratório dele, e Aumentou ainda, era para ficar um ano, estou ficando quatro anos, estou né? terminando meu quarto ano agora. Então, além disso, ele também tem muita paciência para me explicar a entomologia. Porque muitos da, dos experimentos que a gente faz, por exemplo, para eu entender o que um composto está fazendo no inseto, eu preciso entender o inseto. E eu não, eu tentei, por exemplo, fazer fisiologia com eles, eu percebo que eu não tenho a base da entomologia. E aí ele tem a paciência de me explicar e de ir né, naquilo que eu preciso entender. Então, eu acredito que ele, com certeza... É, mas tem outros pesquisadores, tem um pesquisador alemão que chama Degenkopp, é, Degen eu acredito que seja assim que fala o nome dele, que ele também trabalha com simbiontes. Tem um cara que eu gosto muito, ele também é alemão, ele é de Frankfurt, que chama é, Elgbaudt. Esse cara, eu até conheci ele enquanto eu estava fora. Ele também trabalha com simbionte de inseto. Faz, é, trabalha na caracterização de novos compostos. Então, essa é uma área que eu vejo como uma área muito promissora, mas precisa de pessoas como, por exemplo, o Fernando, que tragam químicos e também de pessoas como eu que estejam dispostas a entrar numa área nova.
1: Eu acho que é, isso é muito importante, Ana, que você está falando, porque muitas vezes... A, a gente encontra... A gente ouve falar, né, de pessoas que ficaram frustradas, que se formaram em alguma coisa que era, assim, entre umas aspas bem grandes, né, que eram, assim, de uma área básica, porque muita, muitas vezes alguém... Você já deve ter escutado falar isso, né? Ah, vai fazer química, vai ser o quê? Vai ser professora de... Mas não professor de universidade. Ah, vai ser professor de cursinho, vai ser, sabe, como se isso fosse ruim. E, e não vislumbrando que a ciência é uma coisa muito mais ampla, que você consegue fazer muitas áreas conversarem, né? Então, acho que esse, esse seu, essa sua, sua experiência, o depoimento pode ser muito importante e realmente, assim, mudar a ideia de muitas pessoas. Eu espero que isso realmente inspire outras pessoas,
0: né? E só para complementar também, é, o supervisor que a Ana está se referindo é o Fernando Consoli, que é professor na, na ESALC, E como ela já mencionou, trabalha com simbiontes. E ele tem realmente essa característica de ser bem interdisciplinar, né? E sempre é, inspirando pessoas, mesmo de áreas tão diferentes quanto química, a se interessarem por insetos e por, uh, pelo trabalho que ele faz, que, que é muito legal.
1: Quarta pergunta. Bom, Ana, mas agora indo mais, um pouquinho mais assim, para o lado pessoal né, da nossa entrevista, a gente quer saber também que tipo de conteúdo ou de mídia você... Costuma consumir quando você não tá no laboratório, quando você não tá é, trabalhando, quando você não tá estudando. E principalmente, assim, uma mídia que você fosse indicar para os outros ouvintes uma coisa que você curte que você poderia indicar para eles, para eles também procurarem, ou caso alguém se interesse, né?
2: <risos> eu faço pós-doc, eu não tenho vida social. <risos> não, mas é uma brincadeira. É, eu gosto muito de ler e. Eu gosto de ler coisas que não têm a ver com ciências, por incrível que pareça, porque eu acho que a gente fica tanto tempo aqui, hoje, por exemplo, eu cheguei no laboratório 9h15 e meu experimento acabou 7 horas da noite sem parar. Então, eu acho que a gente fica tanto aqui que a gente precisa desse momento fora da ciência. Então, eu gosto muito de ler e ler coisas aleatórias, romances mesmo, eu gosto de escutar palestras motivacionais. Eu acho que às vezes eu preciso disso, então eu gosto. Então, eu vou no YouTube mesmo. E, claro, eu gosto de assistir alguns filmes de vez em quando. Não todos, não sou uma assídua, né? Não, uhum. não assisto tanto assim, mas esse final de semana, por exemplo, eu assisti um Orgulho e Preconceito. Muito bom, eu recomendo. Muito legal. Essas coisas de pessoas normais, assim. Gosto de, <risos> né? Apesar da gente Me, não chamou, ser me normal, chamou de né?
1: pessoa anormal. As pessoas... Me mais... chamou de pessoa normal, aqui é. do meu lado, só porque eu consumo ciência quando não estou trabalhando, olha só.
2: É, eu tô na toca e tô brincando com a onça, né? Você
1: tá brincando com o besouro.
2: Com o besouro. Mas
1: tudo bem.
0: E esse, o orgulho e preconceito, porque tem mais de um filme, não é?
2: Tem um livro, na verdade. Sim,
0: mas, mas não foi feito mais de um filme.
2: ai é bom saber. vou tem orgulho, porque...
1: preconceito e zumbis, mas dizem que é uma droga. <risos> mas é deve aí, ser uma droga, deve ser uma droga.
2: Eu vou procurar, porque o filme é muito bom. Quinta
0: pergunta. Ana, ainda no tema de descontração, né de coisas que você é, faz para se divertir, ou, ou que você procura para relaxar, né? Às vezes, no no meio do seu trabalho, você também acidentalmente encontra essas situações que são engraçadas e descontraídas, né? E na entomologia em particular, você já passou por alguma situação engraçada ou curiosa?
2: Nossa, aqui eu poderia passar o resto do dia falando, porque são muitas coisas que acontecem e elas vêm direto em mim. Então, por exemplo, eu vim um dia aqui conversar com o Fernando antes para discutir o projeto, e na minha primeira reunião com ele, oficial mesmo, já era pós-doc, ele me perguntou, o que você sabe de insetos? Eu falei, eita. Aí eu fiz aquela cara, né, eu buguei, assim, da Tela Azul do Windows, ele olhou pra mim e falou, você só conhece Pernilongo, eu disse, e barata se foi inseto. <risos> aí foi aquele momento que ele olhou para mim e falou, nossa, eu falei, agora ele liga pra PESP e fala, cancela a bolsa dela, por favor.
0: Pelo menos você não falou, e aranha, né? Nossa, é, isso é terrível. Ia ser
2: pior. Teve outro também que eu fui fazer a disciplina dele de fisiologia, e aí ele mostrou uma figura que, para mim, era tipo o joelho do inseto, né? E aí eu falei pra ele, ele falou assim, em que parte que tá isso? Eu falei assim, tá na patinha do inseto. Aí passou a mão na cabeça, assim, do tipo, meu Deus do céu, eu vou tirar essa menina da sala. Porque imagina um fisiologista escutando que o inseto tem uma patinha, né? Deve doer o coração. Também hum. teve um caso de uma vez um aluno dele veio tirar uma dúvida e ele não tava. E logo o menino pensou, ela é pós-doc do cara, ela sabe. E era uma pergunta, aparentemente, muito trivial, assim, pra quem é da área. E eu falei assim, ah, não, isso é porque o inseto tá com câncer de pele. Câncer de pele. <risos> aí o inseto menino ficou olhando, assim, pra mim, com aquela cara. E aí todo mundo começou a rir perto porque eles entenderam que, tipo... Aí ele entendeu que eu tava fazendo uma piada, eu falei, me perdoa, mas eu não sei nada de inseto. Tipo, Sim. por mais básico que seja pra você, não é pra mim. Sim. Mas eu passaria horas aqui contando, porque é o tipo de coisa que... Que isso acontece muito comigo Acontece direto
0: comigo Sim, muito legal E aí precisa mesmo, né, acontecer Quer dizer, não que aconteça por intenção, né Mas também se fosse ficar só um negócio mecanizado Robotizado todo dia Faz a mesma coisa Sem descontração nenhuma, né Ia ser é um trabalho bem mais difícil de ficar no laboratório, por exemplo, das nove até as sete da noite, né?
2: Com certeza. E às vezes ficar até as sete da noite aí chega a ser pouco, chega a ser cedo, dependendo do experimento que a gente tá fazendo, né? Sim. E por isso que eu acho que essas coisas que a gente faz, assim, essa interação que a gente tem é fundamental. Uhum. Fundamental até por a nossa saúde mental
0: mesmo.
1: Eu acho que principalmente também levar as coisas na boa, né? Porque, sei lá, uma pessoa que tivesse fazendo pós-doc e não soubesse coisas, podia sentir envergonhada de não saber, coisa assim. E você levar na boa, acho que é muito legal, né?
2: Oh, é eu verdade. fui aplicar uma prova uma vez pro Fernando, em fisiologia também, e o menino falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, lógico. <risos> você pode fazer todas as perguntas que você quiser. Se eu vou saber responder, são outros 500. Na verdade, eu sei que não, mas você pode perguntar. Aí ele perguntou e eu falei, realmente, eu não sei responder. Não sei. <risos> passa, essa passa.
1: Sexta pergunta Bom, eu acho que o nosso ouvinte já tá percebendo assim, Que você é uma pessoa bem humorada Bem tranquila, né E muitas vezes é, A gente que trabalha nessa área de pesquisa A gente é, tem muitas coisas pra fazer Não que os outros também não tenham, né Mas a gente tá sempre atrapalhado Com as nossas coisas Muita coisa em cima da hora A gente queria saber de você, como é que você faz para equilibrar todas essas coisas, né? Trabalho, família, o seu tempo pessoal que você pega para ler os seus livros, para assistir o seu filme. É, como que você lida com isso?
2: Eu faço terapia para lidar com isso. <risos> <risos> Porque é realmente muito difícil pra gente, quando você gosta muito de uma coisa, eu acho que a ciência, ela consegue te fagocitar ela. Engole a sua vida. E às vezes é muito difícil você conseguir equilibrar seu trabalho, sua família. Então, por exemplo, no dia das mães, eu precisava fazer análise, eu peguei a minha mãe e fui para o laboratório com ela. Então, porque esse é o momento que eu tinha com ela, eu fazia questão de estar com ela, mas eu não podia ficar o tempo todo em casa, porque as minhas análises estavam rodando, o equipamento estava consumindo solvente eu tinha que estar lá. Então, não é fácil para gente, essa nossa rotina, de lidar, de... de conciliar a família com o trabalho. Então eu acho que por muito tempo eu não soube conciliar. Então eu, eu me enfiei dentro do trabalho e quando eu brinco que eu faço terapia, não é mentira. Foi realmente um processo até eu entender que eu tinha uma vida além daqui. Mas eu nunca achei isso ruim porque fazer ciência é muito bom. Quando você gosta, quando você tem condições, igual a gente tem uma infraestrutura muito boa para fazer pesquisa, a gente tem professores que apoiam a gente. É muito legal a gente vir, a gente ficar fazendo experimentos, a gente está aprendendo coisa nova. Então, eu consigo aprender com todo mundo aqui, porque todo mundo sabe alguma coisa que eu não sei. Né? Então, é diferente, às vezes, de quando, quando eu estava na Química, porque na Química, muitas vezes, a gente conversa com coisas que eu já tinha estudado, e aqui não. Então, tipo, foi muito difícil eu conseguir entender que existe uma vida além daqui. Mas quando eu entendi isso, eu passei a dar um pouco mais de valor até fora daqui também. Porque aí quando eu venho para cá, eu sei que eu tô aqui inteira. Porque eu não preciso ficar pensando que a minha mãe tá em casa, que eu não fui visitar minha mãe no final de semana. Eu não preciso pensar no resto. Eu tento, tento quando eu tô aqui, eu estar aqui, quando eu tô com a minha mãe. Mas às vezes não dá, né? Às vezes eu sou obrigada a catar minha mãe e falar Mãe, hoje é dia das mães, <risos> vamos trabalhar comigo. E ela foi super feliz. Ela não reclamou não. Catou um livrinho... Ficou do lado de dois cilindros imensos de gás. Lembro como se não houvesse amanhã. <risos> Mas até que ela descobriu que o cilindro podia explodir. e ela falou, vamos embora. Vamos comer. E <risos> a gente foi comer.
0: Mas essa, esse recurso né, da, da terapia é muito importante, né? Porque muita gente às vezes fala assim, não, eu tenho amigos, eu não preciso de terapia. Ou não, eu, eu, eu prefiro ficar sozinho contemplando o pôr do sol e eu vou ficar bem e muitas vezes né, a gente não tem noção do que você pode aprender quando você escuta ou quando você compartilha com um terapeuta, né, uma pessoa com treinamento, né, em psicologia, é, te traz, como você disse, né, um ponto de vista que às vezes estava é, ali bem óbvio, mas você não não conseguiria ver. Os seus amigos não te fariam vê-lo e, e só através mesmo de dessa dessa Nessa experiência você consegue esse tipo de é, avanço, né?
2: É, eu tinha também esse tipo de preconceito, eu acho. Do tipo, ah, eu tenho amigos, eu não preciso, né? Eu vou, eu, eu vou me virar, né? Até porque eu não via isso como um problema. Mas eu só passei a ver isso como um problema quando minha terapeuta me mostrou que era um problema, Ana, mas como você pode achar normal você trabalhar de sábado, domingo, ficar até de noite e você ter uma, certa, uma espécie de orgulho por fazer isso? E aí foi quando você reflete, porque tipo, ah, tudo bem, eu tenho amigos, mas os meus amigos passam a ser as pessoas que trabalham comigo, e a minha família acaba ficando em segundo plano, e eu não quero isso, né? Então, tipo, eu acho que a gente consegue conciliar todas as coisas, assim, ou pelo menos a gente deveria tentar. Sétima pergunta.
0: Ana, muito legal. A gente gostou bastante aqui de, de ter você hoje. Muito interessante saber dessa, da, da sua experiência como uma química na entomologia. E para fechar aqui a nossa última pergunta, né? A gente queria perguntar simplesmente: qual é o seu inseto favorito? E por quê, né?
2: <risos> Porque é a melhor parte, e por né? Quê? <risos> <risos> ah, eu não sei. Assim, eu acho alguns insetos muito bonitinhos. Então, por exemplo, eu acho as borboletas bonitinhas. Borboletas são insetos, não são insetos? Uhum. Eu acho as borboletas uhum. bonitinhas. E eu gosto de contemplar as borboletas. É, eu também achava as joaninhas muito bonitinhas. Até que eu descobri que ela podia, elas podiam acabar com os experimentos dos meus coleguinhas. Hoje eu olho para elas com preconceito. Eu falo: <risos> Ai, vocês são do mal! <risos> Eu tive contato com o bicho pau aqui no laboratório, eu achei lindo. Eu, eu, tipo, eu nunca tinha visto ou tocado com a Paula, era o nome dela. Ela tinha um problema na Patinha, mas a gente incluiu ela no laboratório, sem preconceito. Ela era um espetacular, assim. Então, tipo, eu passei a achar muito legal. Eu trabalho com Espodóptora, né? Não, não com frequência, mas eu trabalho. Hoje, por exemplo, eu trabalhei com as de primeiro Insta e eu sinto que elas ainda estão andando na minha mão. <risos> porque elas são pequenininhas e existe, tipo, um milagre, uma explosão de insetos.
1: Spodóptero, pra quem não sabe, é uma mariposa. É uma mariposa.
2: Né?
0: E eu acho que é um inseto menos favorito aqui na lista. Provavelmente.
2: É? Então... Não, porque...
0: Você falou que ainda sente andando na sua mão? Ah, é, então, eu sinto elas
2: andando. E amanhã eu tenho que fazer do ensaio, então eu não sei o quanto que eu gosto uma relação de amor e ódio, porque no fundo eu quero matar elas. Então, tipo, matar não, eu quero controlar, eu não quero matar. Eu, eu aprendi isso também, uma coisa que os químicos olham com ódio, eu olho com carinho agora. Mas eu acho que eu, eu os insetos que eu mais gosto são aqueles que, do senso geral. Agora, com certeza, o que eu menos gosto é a barata.
0: Hum. Essa, com certeza,
2: <risos> essa eu não aprendi ainda, não desenvolvi um carinho por ela.
0: Essa nada mais que mais um festival de insetos pra ajudar, né? É, sem dúvida, né?
2: Não comeria uma barata. <risos> <risos> Comia um grilo com chocolate. E né? nem teria
1: aquela baratinha de, de pet, assim, que é bonitinha, que fica na sua mão, boazinha. Não. não é fedida?
2: Não. Você sabe que uma coisa que mudou de trabalhar na entomologia é que, por exemplo, hoje eu vejo uma Maria fedida, eu falo, não, não mata não, é um percevejo. Aí mundo <risos> olha pra mim, assim, não. tipo, percevejo é aquele negócio que a gente põe pra prender papel, é. né? Eu, ah, não Tô mata xina. não. Tá cheio, é, não mata não, é um percevejo. Tipo, meus sentimentos mudaram. Me eu não Sim. tenho mais medo menos pela barata, né? barata. eu acho que não é uma
1: Bom, Ana, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui na Toca do Besouro. Para nós foi, não sei, para você que tá aqui apertado junto com a gente, né, Pedro?
0: É melhor, melhor a gente não entregar quais são a, qual é a configuração do estúdio. Não, nosso estúdio de um milhão de dólares. É amplo, né? Amplíssimo. Não sei se você colocar o, o estúdio em uma palavra. Amplo.
2: É, eu, eu poderia dizer que eu me sinto os Beatles gravando LED. Be. <risos> <risos> Beatles. muito bom essa,
1: hein? Mas eu
2: que agradeço vocês, meninos, meninas, pela, pelo convite, por mais uma vez ser, ser incluída no, na entomologia. Eu agradeço muito, eu espero ter contribuído com o podcast de vocês. Eu espero que vocês continuem fazendo um sucesso. E eu devo admitir que o podcast de vocês é o único que eu escuto. Porque podcast oh, não, que é, honra. É, é. não é a minha mídia favorita, mas o de vocês eu escuto todos.
0: Então, Ana, a gente que agradece, a gente ficou muito contente de você ter participado. E eu acho que provavelmente a gente vai chamar você para participar de novo aí em outros quadros. Então, ah, aguarda a gente. Super
2: bem. <risos> tá aceito já. Muito obrigada, meninas. Boa sorte para vocês.
0: Muito obrigado, Ana. E agora, Caio o que a gente faz?
2: Ah, eu preciso falar que o Pedro é bicho meu, eu esqueci. Ele é bicho meu, eu sou formado em Ribeirão, ele também é, ele entra depois, ele é bicho meu. Aí, bem feito, é, Pedro. Desculpa. Tudo filou. Tudo filou.
1: <risos>
2: manda é, é, é.
1: é, Pedro. Então, agora, pra terminar o nosso episódio, a gente vai pra participação dos nossos ouvintes, né? Então, vamos lá. Bom, estamos voltando agora para a participação dos nossos ouvintes. E eu queria lembrar, você que está escutando a gente pela primeira vez, tem uma maneira muito fácil de você acessar todos os nossos podcasts, todos os episódios, receber uma notificação assim que a gente postar um episódio. É só você que tem um Android baixar um aplicativo que é um agregador de podcast. Eu, por exemplo, tenho um que se chama Player FM. Você busca lá. Bugbytes Podcast, assina o nosso podcast, você pode baixar, escutar offline, escutar online e selecionar os seus, os seus favoritos para deixar lá baixado e escutar a hora que você quiser.
0: E para você que tem o iPhone, o seu celular já vem com o aplicativo de podcasts. É só você clicar lá, procurar por Bug Bytes e se inscrever. No nosso Instagram, a gente também postou um passo a passo de como você assinar o podcast, tanto no Android como no iPhone.
1: É só procurar lá no nosso Highlights. Lembrando, Pedro, que quem tem o celular o iPhone Às vezes costuma deixar esse aplicativo do podcast na nuvem Porque o pessoal não sabe usar Então se você tem o um iPhone e você deixou o seu aplicativo de podcast na nuvem É só você recuperar ele da nuvem, baixar ele de novo e procurar a
0: gente por lá Por falar nisso, Caio Você sabia que a gente já ultrapassou 1.300 plays totais de todos os nossos episódios? Eu sabia sim, Pedro então
1: agora eu estou lançando um desafio para os nossos ouvintes. Qual é? O desafio é você ir lá, pegar o celular do seu amigo, aquele cara que você gosta de conversar, o seu amigo, a sua amiga, o seu namorado, a sua namorada, pega o celular dele agora, ou dela, ensina como é que faz para escutar o podcast, assina o nosso podcast, se tiver o celular da Apple Dá 5 estrelas. A gente quer chegar até semana que vem em 1500 plays. 1500? Será que a gente
0: consegue? Eu acho que a gente consegue, Pedro. Vamos convocar então todos os nossos ouvintes para a gente poder chegar nos 1500 plays ainda antes do, do lançamento do próximo episódio. A gente precisa disso porque a gente está
1: procurando formas de pagar as contas do podcast, porque querendo ou não a gente tem alguns custinhos aí. E tá ficando caro. E tá ficando caro, mas a gente quer aumentar a qualidade do Bug Bites. E para isso a gente precisa do apoio das pessoas para quem a gente faz o Bug Bites, que é você que está escutando
0: a gente. Então você é amante dos insetos. Compartilhe o Bug Bites com seus amigos.
1: E existem também outras formas de vocês ajudarem a gente. Podem enviar ideias de pautas para a gente estar tá conversando, ou curiosidades, como alguns ouvintes já fizeram, como foi o caso desse episódio que você está escutando agora. E do próximo
0: também. Você viu uma notícia legal? Você conhece um projeto interessante? Manda para a gente. E é bem possível que a gente vai considerar na nossa próxima pauta. Isso aí.
1: Lembrando sempre, né, Pedro, que a gente tem muito engajamento. O pessoal está participando bastante, principalmente no Instagram. Então, continuem participando que a gente fica muito feliz. E é isso que está movendo a
0: gente para seguir com esse projeto. É muito legal ver o engajamento, Caio. Inclusive, começando aqui, né? A stefani 12345 ela no Instagram Ela mandou uma mensagem muito legal pra gente Disse que está escutando é, Todos os episódios Mandou os parabéns E falou que ela apoia a gente pra gente não parar Bom Pedro, se depender de mim eu não vou parar não Também não
1: Bom, quem mais mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram Foi o Gustavo S. Bra, ele disse pra mim que ele gosta muito de entomologia E que ele quer trabalhar com entomologia bioquímica Ah
0: que legal hein Bem, bem conveniente pra esse episódio Bem conveniente, ele nem sabia que a gente ia falar é. disso, hein? A Juliana Tonin mencionou a gente na história dela, mandou elogios sobre o podcast. Um abração, Juliana.
1: Valeu, Juliana, por mencionar a gente. É sempre legal quem menciona a gente, porque daí todo mundo que segue ela passa a ver o nosso perfil, uhum. né? Além disso, eu também queria mandar um abraço ao pessoal do Não Podcast. É um podcast bem legal, que eles começaram mais ou menos aí na época que a gente começou. Eles falam sobre diversos temas cotidianos, eles têm muito humor e é um papo entre amigos
0: de verdade lá, que eles são amigos, o pessoal que é host. Legal, um abraço pro Não Podcast. E as meninas do Mundo dos Insetos também mencionaram a gente, elas adoraram o episódio da Manu, muito legal, a gente ficou bastante orgulhoso também de fazer aquele episódio. Então, um abraço para as meninas do Mundo dos Insetos. E elas disseram para mim, Pedro,
1: que elas vão dar uma conversada com a Manu. Vamos ver depois se elas conversaram mesmo ou não. Legal. Teve também bastante gente que curtiu aquela foto que foi uma piadinha lá que eu fiz daquela invasão na BR-101. Para quem não viu, passa lá no Instagram. Outra coisa que aconteceu também essa semana que foi muito legal foi que a gente recebeu a nossa primeira mensagem lá no Facebook. Finalmente alguém <risos> interagindo lá no Facebook. Sim. Quem enviou a mensagem foi o Diego Gabriel... Ele é professor de desenho, ele contou para mim e ele deu muitas dicas para a gente poder melhorar o podcast. Ele falou sobre site, ele falou coisas que ele conhece, ele disse também que ele é um entusiasta de podcast, que ele gosta muito de biologia, gosta muito de insetos e que ele ficou muito interessado no nosso podcast por ser justamente uma maneira dele estar tá se alimentando desse tipo de conhecimento em um momento que talvez ele não, não estaria se dedicando a estudar alguma coisa assim
0: porque ele gosta muito. Eu acho que legal, Diego. Muito obrigado aí pelo feedback. A gente aprecia bastante a, a sua opinião, assim como a opinião de todos os ouvintes que têm mandado comentários para gente. E a gente só quer encorajar mais feedback. Por favor, mandem suas opiniões. Mandem, fala pra gente qual é o seu episódio favorito. Fala para gente qual é o episódio que você gostou menos. A gente quer melhorar e a gente conta com a sua ajuda.
1: A gente teve também alguma interação lá no Twitter. Mano Ramalho quem a gente entrevistou no episódio anterior,
0: que ela compartilhou os links do episódio que ela participou. Um abração para Manu, que dos episódios que a gente teve, foi um dos que ganhou plays mais
1: rápido, né? Isso aí, Pedro. Foi um dos que a gente atingiu 100 plays numa velocidade, na
0: velocidade mais alta. Muito legal. Então tá, gente. A gente vai ficando por aqui, então. E até o próximo Bug Bites. Até mais. Esse episódio agora, que tá indo no ar, tá me lembrando uma coisa que acontece semana que vem. O que tem semana que vem? Não sei, alguma coisa futebol, Na quarta-feira tem Bug Bites. Futebol, não tem nada assim? E,
1: então, eu tava olhando na minha agenda e na quinta tem abertura da Copa do Mundo. Abertura da Copa. E na quarta é o, é o Bug Bites. Na quarta é o Bug Bites. Hum. Interessante. É.